0: Всем привет! Меня зовут Глеб Липейка, и вы слушаете подкаст О525. Это бодрые разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые мы еще никогда или почти никогда не задавали. В этом выпуске я говорю с Волей Чайковской кинопродюсером или кинопродюсеркой, и программным директором кинофестиваля Полночной Зяни. Привет!
1: Привет, Аня.
0: Как ты относишься, кстати, к феминитивам? Добро. Так что кинопродюсерка и директорка.
1: Судобно, так.
0: Добро. Ты на пару недель в Минске. Тебе вообще нравится сюда возвращаться?
1: Так, я вельми себе комфортно тут отчуваю, на самом деле. И тут... Ну тут приемно. Тут приемно, але но все равно есть такие трошку... Трошку такие вайп... А, ну того, что я... Вот в год я не жила в Беларуси, в Минску. И есть полное такое отчувание того, что ты приезжаешь, и ты тут как бы трошечку замежница. И это аддестровывается тем, что вельм шмат сострэч, вельм шмат севроу, який хочет тебя потому что давно не бачили. Это надает такого романтизма приемного. Вельм от справа, а, чувствуется полный комфорт эмоцийный.
0: А замечаешь изменения? Вот год тебя не было, заметила, чтобы что-то изменилось в городе?
1: Ну так фундаментально за год, наповно не. Хотя, конечно же, я зауважаю, что отчинились там новые месяцы, ресторации, кавиарни, что к неварне Логвина переехала с площадью перемоги на короля, что отчинились некие такие... А, просторы, тяговые, типа Дэнди Ленд, эти там, если не открыла для себя, а, нику кроме, оказывается, буржуазные ценности, что в это такое uh -huh. внутрь не заходило. Ну это для нечто для меня новое. Ничего. Это,
0: по-моему, мебельный магазин, если не ошибаюсь.
1: Ну выглядит я... супер клево. Я думала, это нечто концептуальное. Я их
0: несколько раз тоже обращал внимание. Реальное концептуальное. Но мне почему-то кажется, что это мебельный магазин, но могу ошибаться. Там, тоже напис... внутри не был.
1: Ну вот, 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 звонку выглядит супер концептуально вельми классно. Вот. Ну, и тут такие некие, вот такие, конечно, скажем так, у аси интерьерные измены. Вот. Я могу мерковать по изменах там, может быть, пятигодовые, годов у да не на целом, что в Беларуси, потому что, вот, например, по ночному зяне 5 годов, и когда я начинала фестиваль, какая была ситуация, как легкая теска да, была вести перамовы с тем же видеоприкатом, и как як зараз такие обстоятельства, что, конечно, может быть, стало все больше лояльное. Но мне сдается, что измены конечно, не такие дробненькие, дробненькие измены, которые от людей сходят. Але то, что тычутся, например, уже таких фундаментальных глобальных сменов относно законодавства киноиндустрии, ну, это мое наболелое, там, те никаких таких агульных, агур, агульного узровню ну, такой вот, гендерной адукации, например, сирот людзей, які не заангажаваны у культуру, мастацтва, политику, які не цікавятся этой темы наумысна. Наприклад, скажем, я ходила до стоматолога, и у меня там был интересный опыт, <laughs> Вот. И я тут не бачу, конечно, измену. Я бачу, что ну, тут все покой что на том же лэвале тым же узровнена, кем это было.
0: А какой опыт у стоматолога?
1: Ну, смешный экспириенс. Мне выдирали зуб мудрости снизу, с нижней скивицы. Это довольно такая, ну, это, как маленькая такая хирургичная операция. Я, конечно, не хочу дрым, э, ну, такое драматизировать, не хочу, але ну, это было так неприемно, скажем. Вот. И рабили это под наркозом. И, э, когда тягнули зуб, ну, там, складаны были корони, его расхистывали, долго тягнули. Я кричала, и когда я кричала докторка, якая хирург, якая отравила эту волосную операцию, она мне сказала «Ну, чего вы кричите? Как вы нарожать будете?» И я говорю, ну, это такое... ну Она сказала без злости, от, 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 абсолютно щиро, абсолютно вот ну, так вот по, так, по материнску, по материнскую об сказал ну али просто вот я думаю и я конечно же на ней не разлывалась али просто это выкликало у меня шмат развагу про то что это просто паусиулит это просто ну в голове людей это там и снуеет из этого ничего не можешь zrobić что вот и не наличит что в принципе женщина имеет право выказывать свои эмоции это, ну, им повинно быть такой стойкой, мощной, мужной, и нельзя кричать. Ну, я пожартовала и сказала, что я ей покличу.
0: Чтобы успокаивался.
1: Так, так.
0: Пока что ты живешь и учишься в Таллине. Насколько Таллин отличается от Минска?
1: Ну, наш мат. Сим. Ну, Сим, ну, начинаешь от того, что, по-первых, это, это город Украине, который находится у ее развязи. По-другому, это город, ну, наш мат меньший. Там трошку больше за 400 тысяч населенных. В этом маленький город довольно. Про Талину говорят, что в этом городе а, все спять под одной коудрой. Потому что я настолько маленький, что все одно одного по А в этом городе есть море. Ну, это ад, раз ощуваешь себя по-иншому абсолютно городе. Когда вот ты отчуваешь, что есть выход до открытой воды, абсолютно инше. Іншая отчувание в эту Менску такого нема и вельми было классно в этом летом, клёвый экспириенс, кали были теплые дни можно было кожный вечер после працы ходить купаться на море <laughs> это невероятно круто город, может быть больше таки разностайный хотя зноу-таки меньший Али все равно там все развито больше, там больше интересного контента в кинотеатрах, там все, что там выходит, доходит туда, что-то до нас абсолютно не доходит. Там не все больше, больше вот открыто, больше вот такое отчувание, что там больше махчимостью, вот нек так, вот огульное такое отчувание. Может быть, это... ну, я думаю, что это так и есть.
0: То, что там 400 тысяч человек не чувствуется, что он мелковат.
1: Не, вот это мне подобается у Талине, потому что в город такие не глядящие на то, что он очень маленький, и он очень такие цивилизованы, очень развитый, и ты, себе не, ты себе реально ну, отчет, вот бы, что ты в центре, у эпицентра некого чего-то. Может быть, конечно, это есть мой лад мой и мое жить. Премушай меня так разважать. Я не веду, как то быть просто человеком, который ходит в офис у Таллина, и просто человеком, который ходит в Минск на работу, в офис. Я человек, который работает, ну, классно, культурная менеджерка, и я работаю ну, по, такой, по своим графику, со своими проектами. И, конечно, у меня же все постоянно верую, в принципе, я не опынулась. Вот. А у Таллина есть некое такое чувание больше свободы, я думаю, что это у тым лейко для мяне вызнач... вызначается тем, что все люди говорят по английски и ты можешь абсолютно разный экспириенс отрымливать от коммуникации с людьми, разную информацию от разных людей. И ну, это не так пошарает, у всех все больше-менее больше, в больше, неким больше, таким одним дискурсе находится. Ну не то, что у одним, а у одним со мной, скажем так.
0: Благодаря кинофестивалям ты объездила половину Европы, ну или большую, может, даже часть Европы. Где тебе больше всего понравилось?
1: мне вот это, это такое пытание складано, потому что, знаете, когда я езжу э, на кинофестиваль, то я езжу на кинофестиваль, и не зажды mm -hmm. отремляется, отремляется за от овольнение, и а, доследовать город на полностью. Мой досвет кинофестивальный... Ну, это не по-новартостной урбанистичный, скажем так, досе, потому что бывает, что ты приезжаешь на кинофестивале, ты реально, просто ничего не поспеешь поглядеть. У меня есть сябры, селс там 12 лет до Запор уже ездить в Амстердам на Итфу, на кинофестиваль, самый бойный документальный кинофестиваль в Европе, и до Сюля, и мы не сходили в музей Рембранта. И это просто потому, что это очень занятые люди, и в момент, когда у них есть некая хвилинка, они просто идут спать. Потому что кинофестиваль это калаурот, где верно шмат коммуникации, верно шмат неких перемогов, все точно с проектом. И это реально энергетично верно затратно. Я думаю, что с дыгара доу, где я побывала... Мне вельми сподобалась конечно, Венеция. Я в Венецию еду худко за всем. Знов, Другий раз. После пятигодового перепынку мы едем с командой полночного Зяний. Я хочу показать им, как вот великий фестиваль, потому что некоторые с эм, членом моей команды еще не бывали навык, на кинофестивалях на Огу.
0: Еще немножко о путешествиях. Um, многие говорят, что... Вот они куда-нибудь съездят, и это их как-то вдохновляет, энергии им придает. Ну, то есть, обычно это отпуск, но если брать людей, которые частенько куда-то ездят, даже для них в том числе, условно, раз в месяц куда-то ездят, это вот такая вот перезарядка, перезагрузка. А в третьем эпизоде моего подкаста психолог Павел Загмантович говорил, что, мол, мотивация и вдохновение – это с большего, ну так, Переоцененные вещи, назовем это так. Он немного по-другому выражался, но перефразируя, что мол, это переоцененные вещи, а главное просто пахать. Нужно работать, значит, нужно работать. И не до мотивации и вдохновения там. Что ты на этот счет думаешь? Тебе нужно вдохновение, ты в него веришь, не веришь, мотивация вот это все.
1: Ну, я, я веру, конечно, в натхнение, в мотивацию и в самомотивацию. И мне, дуга, это все-таки верные такие понятки, скажем так, абстрактные. Я, я верю все-таки в мотивацию, я верю в эту самую мотивацию, але для меня это все связано на, на таким довольно энергетичном уровне. Я, например, сейчас немного медитую, у меня есть некие там свои практики, которые я делаю для того, как там... Когда, например, я вельми столмлена, и мне хочется там свою энергию неким чином узнавить, то у меня там есть определенные методики, до каких я пришла, которые мне помогают, скажем так, узнавиться, одновить свои силы. Ну, их это помогает, а так же мотивацию и прагу до да, того, как быть процессодой, вернуть. Але мне кажется, что на мотивацию, вельми уплывает вообще психологический спокой. И верьме уплывае, на насколько ты физично стомленная, ци... все-таки ты отпочила, и вот, вот нечто такое. Это мне, кажется, верьме важно. Ну, это комплексное верьме питание. Но я верю в мотивацию. Я верю в мотивацию, я верю в, 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 в працу так само. Конечно, ты разумеешь, что, коли нужно просто что-то что было сделано, тебе нужно передолить свою леноту и сделать так, чтобы что-то было сделано. И все. А что тебя вдохновляет? Меня натхняют классные фильмы, меня натхняют люди, которые полны энергии, которые я вижу, что что-то еще классное делают. И мне тогда так само хочется, что вот, я на ну, что такую классную режиссер опили, вот, и вот это такая классная идея, и вот это такая классная идея. И от них такая клёвая энергия такая сходится. Я так само так хочу. <laughs> вот, вот, вот это мое натхнение, я бы так сказала. И, конечно, ну, меня натхняет вельми мощно природа, меня натхняет погулять по лесу, побыть там самым с собой, побыть с близкими людьми, там абсолютно расслабиться алком. Ну, и, конечно, люди, люди. Мне натхняются размовы, вот про размолы с текавыми людьми. Я вельми раскрываюсь завжды. И мне, мне это допомагаю, некий там, артикулировать для себя некий рейдж.
0: Я при по этом подкасты пишу. Знаешь, я не раз слышал и в личных разговорах, и читал в комментариях такое мнение, которое я полностью поддерживаю, что у тебя вот прям невероятное чувство стиля в одежде. Тебе, наверное, много раз такой комплимент говорили. Я видел в одном из недавних твоих постов в Фейсбуке тоже, там первый же коммент был про твое чувство стиля. Как думаешь, у тебя это всегда было как-то чуть ли не врождённое? Или оно как-то со временем пришло? Или там это мама тебе воспитала, например? Как то
1: Я не веду, мне в уголе здаётся, что у меня стиль таки довольно часом экстравагантный <laughs> и густ. олег это правда. Мне, вот мне здаётся, что может быть некие моё такое внутреннее эго... Я бы, может быть, и хотела там быть фэшн-дизайнеркой, там, мне что-то такое робить. Вот, бы у меня было другое житё, <laughs> может быть, я бы это робила. А так я это роблю, только, только, так я бы опринала інших людей, а так я опринаю себе, я бы, одеваю. У детинства я вельми любила... Я любила винтажные речи, это значит, что я просто стала у, старой, у середней школы, я стала перешивать и, 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 и там откапывать цикавые речи из тех, что носила моя мама в молодости. А это значит, ну, что это был такой себе винтаж. И плюс я почала себе шить вопротку, да, речи, сама. Я вот в школе шила себе вопротку. Середняя и старшая школа шила себе самого про такую. Вот мне зажды хотелось нечто тягавенькое. Я вот там плюс у меня еще были. Я тогда начала только и по белорусскому. Мне хотелось нечто все такое националистичное. Это было, очень складано знайти. Тому я там выдумывала, шила себе там червоную комизельку, набывала в универмагу в Витебскую там некую такую стужечку. которая нагадывала белорусский орнамент, Белый червонно черный И туды там робила туды такое такую оздобление для этой комизельки. Ну, Мне зажды хотелось вот нечто такое получать, интересные кольоры, интересные аксессуары. Ну вот, я не ведаю, у меня это было. Я люблю гранж, стиль гранж. И, в принципе, в эти гранж я на этом и побудована, что это может быть некая там вечеровая сукенка, и, например, некие там доктор Мартин с какими-нибудь боты такие. Ну, и это такое вот. И вот, вот мне такое подобается, что это такие на мяжи гранжу, спортшику и чего-то такого, когда... Кали... Сдаётся это нечто, может быть, и такое вельми жаноцкое, а там и пинжак наверх, и некие ботинки. або там, может быть, что... ну вот да, есть у меня такая тема.
0: Прошлым летом ты проводила киношколу, на которую я с удовольствием ходил, но она закончилась на третьем или на четвертом занятии из-за твоей занятости. Хочешь когда-нибудь к этому вернуться?
1: На самом деле, это одна моих Заработать киношколу в Беларуси. <laughs> я не ведаю, тебя отрывается или нервы. Но так, я просто зараз разумею, что у меня абсолютно нет ни, ни, ни часового, часового ресурса, ни финансового, ни якога, как заниматься киношколой. Потому что как заниматься кино, ну, киношколой и там, заработать это на протяжении там нормальный набор, распроцессировать некую схему, как это можно процессировать кого запросить у выкладчаки, ну и так далее, и так далее. Ну, як нормально, научальная, альтернативная державная установа эдукации, но это просто потребно заниматься full-time. Вот, у меня зараз такого нема, такой нема махчимастя. Але мне вельми подобается все, что я лечу, что адекация, это очень важно. Я бы в киношколе выкладала и включила бы такие предметы, которые, может быть, и в традиционных киношколах не включаются. Я бы обовязково включила поглиблено психологию, я бы обовязково включила все, що что касается работы, работы над любовью до себе, що что касается, там особистых межу. Это, мне здається, очень важно в творчестве, особенно в кино это важно. Особливо при праце, там с непрофессийными актерами, например, такие, там, не ведут неких ä, ä, правил ä, профессийной працы. Ну, конечно, я включила прозные инши дисциплины. Это, вот, это моя мара. Мне подобается вот, интеракция с людьми, мне подобается вот, это обмен энергии, мне что генерировать, робить, модерировать. И мне подобается делиться некими ведами, и, каль ты рыхтуйся до да, неких лекций, ты свое голове нечто систематизуешь, там, свои веды, не раскладываешь по паличках. И я просто бачу, что в Беларуси этого вельми мало, и все, что тычется кино, эм, этого не хапая, плюс, из-за того, что Беларусь находится дискурсе, которые ближе да... ну так, я политически что Беларусь находится в дискурсе русскому, он им больше, в дискурсе, які ближе до да России, и который больше, так, СНД, стайл um, И это абсолютно не ты, а доследчики, это инж... ну, не то, что не ты, это другие доследчики, другие имены у кинематографии. Являются ориентирами, а, может быть, меньше говорить про гендерные аспекты кинематографии Мне бы цикава было так само вось, 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 гэты далегляд тут пошарять. На, наводна, да речи, у кинешколы Таллине, у которой я вучуся там еще так само некие речи, какие тычутся теории, кино, истории кино, и они вот, может быть таких гендерных аспектов, которые мне вельми цикавые. Вот там мне гэты не хапают, поэтому мне приходится добирать само и так само адукацию в эти моменты.
0: Ты веришь, что когда-нибудь, ну, в обозримом будущем, а у нас в кинотеатрах, у нас в Беларуси будут показывать кино только на белорусском языке и в том числе на оригинале с субтитрами, как то в Европе везде и происходит, и люди будут активно на это
1: ходить, не меньше, чем сейчас? Не Неуполнено. По моим досвиде, но вот по досвиде по ночной годзиане, например, я ведаю, что то, что у нас белорусские субтитры, это верно звужает нашу аудиторию. Я не одна чу чула фидбэки от людей, які, и навод от некоторых, там наших партнерских организаций, от их супрацовников, что они без радостью там, пришли. Али вот субтитры белорусские, а мы там переехали из России, мы не читаем по-белорусски. Те просто там, мы белорусы, но мы не привыкли там читать субтитры, нам не зручно. А еще на белорусской мове, блин, ну мы любим, поважаем, это мачена мова, Это, дарача абсолютно феноменальная история белорусская, чему люди все лечат белорусскую мову родной, а амаль никто на ее не размовляет. Я не ведаю, это все питание культуры. А, вот у, у Испании, например, ины все дублюют, у немецченых все дублюют, и у России, и у СНД практически все дублюют Вот это такая тенденция интересная, что все были империи, ха-ха, все дублюют свои фильмы. Чому и нема культуры там, у немецких, Например, в Берлине там же пости кинотеатр, когда то по замежам Берлина, просто вот ну, звучальный кинотеатр. Но треба, там выгляделся и шукать особные показы, где есть английский субтитр, потому что, случайно их все дублются на немецкую. Ну вот я вижу, что просто з'являются некие альтернативы, что, дякую Богу, у нас уже з'явились кинотеатры, месты, фестивали, где есть, можно не только дубляж поглядеть, а и с субтитрами и оригинале. Это классно, ну, хай будет так, и так. Вот. А для того, что это станет там массовым, а, массовым ну, да. я верно сомневаюсь. Ну, докладно, да, не в ближайшие 20 годов. Ну, в принципе, на вот такие ее измены а, индивидуальные Зявилось новое поколение вот это моя генерация а, и молодейшие люди а, фильммейкеры, которые сами не что робят. Але вот на Державном узроме системных изменов не отбывается. И я не бачу, как были некие такие, скажем так, сигналы про то, что они могут отбыться.
0: Напоследок я не могу тебя не попросить. Назови несколько классных не попсовых фильмов. Можно игровые, можно документальные. Что посоветуешь?
1: Поглядеть? Да, конечно. Запошнивать и на угол
0: давай no. за последние несколько лет будем смотреть 5-6 лет, например, если брать такую границу
1: Ой, слухай, я ненавижу вот эти топы
0: Но я не мог не попросить Я
1: завжды от чего я не готовы. Этого, хотя, в принципе, можно было этого чекать Ну что могу упарать? Я бы, верно, пораила, до да речи, вот фильм э, и шоу на границе миров у российском прокате Бодер э, ⁇ шведский фильм Алия Баси. В этом фильме Кюканок был пермохом, по-моему, особый взгляд в минулом году, в 2018 году. Я бы, безусловно, его пораила поглядеть. Это фильм про отчувание и про чистину намеров, скажем так. Верно, мне сподобался. И такая быцем бы, бы казачная, трошку фантасмагорычная история про тролляв. Але вельми-вельми моцный скрипт, вельми моцный сценарий, вельми-вельми моцная история. Мне вельми спадыбауся. И, беда речи, там со сценаристка Изабелла Эклёв. Это режиссерка фильма «Вакации», який был в этом году. И вельми-вельми мне спадыбауся в этот фильм. Ну, я бы пораила знов-таки поглядеть вот документальный фильм «Венера». А, давайте поговорим про секс, який у меня был на зяне Минулом в годе. Мне здаётся вот для белорусов, ну, может, на белорусов ориентуемся зараз. Я бы его означила Это цикавый то, так само, фильм, який, документальный фильм, який изъявился с социологичного такого, эксперимента об танке датских женщин, про то, какие не мают сексуальный досвід який не, не спрямят свое тело. Верьми-верьми доследование. Ну вот пора бы я фильм, який недавно поглядела о Карловых Варах, конкурсе документального кино, где я печеноговала свой проект, на кинофестивале я печеноговала свой эстонско-японско-белорусский проект документальный. Я поглядела там несколько фильмов готовых, и фильм, про який я кажу, фильм о российской режиссерки документальный фильм, який называется им Mortal, а документальная стушка вельми поэтичная, вельми здорово смонтированная, про советскую систему, скажем так, выкарстанья и утилизации человека. Неверогодно такое могутное выказывание кинематографичное и вельми близкое нам, потому что это, это скажем так, контексту, в котором мы все иснуем. И фильм по сути про систему и про то, насколько система безлитостная до каждого народженного индивидуума и, в принципе, не лечит его особным, незалежным индивидуумом. Просто система лечит его неким таким элементом огульного целого. Вельми цікаво.
0: Это был подкаст «От 5.25». Ставьте оценки в iTunes, пишите отзывы в любых соцсетях и мессенджерах. Буду рад вашему фидбэку. Все ссылки вы найдете в описании к подкасту. Еще услышимся. Пока-пока.